0: Hora do funk Muito além da batida
1: Bem-vindos ao primeiro episódio aqui do nosso podcast Hora do Funk. Aqui você vai conhecer melhor sobre o universo do funk, desde a sua musicalidade até questões mais tabus. E você vai fazer isso com os melhores apresentadores da estratosfera. Isso mesmo. Euzinha, Giovana e meu querido companheiro Júlio.
0: Fala, galera. Tudo bem? É isso mesmo, Gi. Aqui a gente vai entender melhor esse universo tão complexo que é o universo do funk. Vamos ter entrevistas e quadros bem legais para você que tá aí nos ouvindo.
1: Júlio e a Soltando a brava aqui, né? E já que você falou dos quadros, conta pra nós um pouquinho sobre eles.
0: Claro, Gi. A gente tem o Funk News, que vai te deixar por dentro das novidades do funk, como música nova, novos MCs e até umas fofocas. E também temos o nosso Túnel do Tempo, que vai te trazer aquele hit nostálgico e contar um pouco da história de grandes artistas que marcaram a época e são lembrados até hoje.
1: E não para por aí, porque hoje a gente tem um convidado super especial, o Rafael Hermes.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu fico muito feliz de poder estar tá falando um pouco sobre aquilo que eu pesquiso e espero estar tá contribuindo bastante também para o trabalho de vocês. Falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Rafael, eu tenho formação em música clássica, eu comecei em um conservatório minha formação de música é tradicional europeia, então eu comecei a fazer aula na Fundação das Artes, São Caetano do Sul e depois eu fui fazer composição na Unesp. Ali foi um momento que para mim teve uma grande ruptura né, de pensar o que é a música a partir do momento que me deparei com um questionamentos a respeito da música contemporânea. Percebi que de certa forma alguns questionamentos que eram feitos sobre juízo de valor que se fazia a música contemporânea eram alguns mesmos tipos de questionamentos que tinham no funk sobre máximas assim acho que bem superficiais como uma música que não tem ritmo, uma música que não tem melodia, uma música que não tem harmonia e eu achava aquilo bastante intrigante porque como a gente pode fazer isso na música contemporânea e tudo bem e como não poder fazer isso no funk e meu interesse vem por aí e vem o interesse pela escuta. Eu comecei a ouvir funk cada vez mais e veio o interesse de estar pesquisando no TCC um pouco sobre o gênero. No meu TCC eu pesquisei um pouco a ideia do, de abordar o funk como canção e hoje no meu mestrado eu pensei na ideia do funk como pensar pela sonoridade e a construção da batida. É mais ou menos por aí que se dá a minha relação com o funk, é uma relação pela escuta, é uma relação por estar tentando subverter ou tradicional de música europeia que a gente tem nas universidades, que é tomado por um certo conservadorismo e vem pelo gosto. É um gênero que eu gosto, talvez seja o gênero musical que eu mais escute.
1: Então você deu meio que uma virada de 360 graus em relação à música, né? Antes a música erudita, né clássica, e agora é uma música mais contemporânea, como funk e tudo mais. porque você acha que o estudo musicológico desses gêneros mais populares, digamos, mais novos, assim, entre aspas, como Começou tardiamente em comparação à música clássica, ou seja, erudita, que sempre foi é, estudar e tudo mais.
2: O que eu posso dar de explicação talvez seja uma visão. O ensino nas universidades é, de música, ela é muito ligada com o ensino de conservatório. E o, cons o ensino de conservatório é um ensino ligado às tradições europeias. Eu vou recomendar aqui um podcast de um amigo que chama-se Contraponto Profano, feito pelo William Gomes Pedroso, também pesquisador pela Unesp. Ali acho que tem um podcast especificamente com o Paulo Castanha, que é um pesquisador, que eu vou mais ou menos deixar umas ideias sucintas aqui. Mas acho que para quem quiser se aprofundar, pode ser interessante. As universidades, elas incorporam os conservatórios e com essa incorporação dos conservatórios, acho que tem uma certa dicotomia com relação ao pensamento, que é o pensamento acadêmico, ele é de um jeito, e o pensamento de conservatório é de um outro jeito. O pensamento acadêmico envolve toda aquela coisa intelectualizada, e envolve um tipo de ensino que envolve a ciência por trás disso. E o ensino de conservatório é um ensino muito voltado também para a Certo e errado e especificamente a um tipo de repertório, que é o tipo de repertório de tradição europeia. Quando a universidade incorpora os conservatórios e isso, como exemplo, a Unesp foi a universidade que eu estudei e antes ela era um conservatório, que chamava-se Conservatório do Planalto, alguma coisa assim. Então essas matérias passam a incorporar a universidade. A gente tem aulas de contraponto, de harmonia, de percepção musical. E na própria universidade às vezes a gente acaba não tendo muito uma pesquisa, né? um ensino de pesquisa. Né, de musicologia, eu acho que a questão de a gente não ter uma pesquisa na área de música né, porque acho que isso é uma coisa particular da área de música, envolve um pouco disso a tradição que a gente acaba tendo dentro da universidade, vem uma tradição de conservatório, por sua vez vem da música europeia, logo não acaba abarcando o próprio ensino forma pessoas que vão pesquisar esse tipo de música. Acho que mais recentemente eu tenho observado um pouco, mas eu não posso falar isso com muita certeza. Eu tenho observado um pouco de outros tipos de temas entrarem um pouco na universidade. E acho que quando ela entra também outros estilos musicais a serem pesquisados, ela sempre cai numa área de etnomusicologia. Eu tenho um pouco de problemas com esse termo, mas eu não quero me meter muito, porque eu mesmo não estudei muito para saber, porque se chama. -se tal, mas parece que a ideia de etnomusicologia pressupõe uma musicologia, e essa musicologia por sua vez, de música de tradição europeia, são as formas de pesquisa de análise, produção de conhecimento a partir desse viés quando você tem um ensino assim, uma pesquisa, aliás, né dentro de outras vertentes que não da música erudita, a gente acaba tendo isso dentro da área da etnomusicologia quando abarca a música popular é uma música popular também elitizada que vai mais pro jazz e a MPB então não acho que a universidade deva também parar de ter esse tipo de ensino, mas acho que é questionável a gente não ter outras pesquisas em outras coisas na, na, da música que não sejam de uma música assim que faz parte de uma elite, de uma certa elite intelectual. Então é, acho que é um, é um pouco por aí, pelo menos a visão que eu posso dar, acho que tem a ver com essa tradição das universidades de música terem incorporado o ensino de conservatório nelas.
0: A falta de conhecimento acaba gerando certo preconceito também, né? Por parte de, de muitos acadêmicos, né? É, musicólogos também. E além disso, eu queria saber se você acha que essa cultura do do it yourself até por questão de assim, materiais de baixo custo, etc, assim, que tá presente assim na origem do funk, né? Você acha que isso associado aos padrões da indústria fonográfica, etc., contribui para que haja mais preconceito também?
2: Sim, sim, Júlio, eu concordo com você. Acho que a desinformação perpetua um certo preconceito dentro da universidade por parte, sim, de alguns musicólogos, mas não vou generalizar que são todos. Mas acho que essa desinformação acaba contribuindo com certeza. Porém, eu acho que o problema é um pouco anterior. Acho que tem a ver com o próprio modelo de pensamento que a gente tem do conservatório que há dentro das universidades. Então, acho que é um pensamento reacionário. Ela tem ideias de música muito sólidas daquilo que seria música, o ideal, né? E acho que tudo que que não entra nesse ideal, não pode ser pesquisado e é, não tem valor. Esse acho que é o discurso que acaba encontrando eco nesse pensamento do conservatório. Com relação ao do It Yourself, foi algo que eu me dediquei um pouco a pesquisar no meu mestrado. Eu pesquisei mais a sonoridade, mais especificamente da crueza na sonoridade das produções. E é o paralelo que eu tenho que estabelecer entre a sonoridade da estética lo-fi e a sonoridade que a gente tem no funk. Eu acho que são diferentes e tudo mais, mas não acho que seja essa sonoridade em si que faz com que contribua para certos tipos de pensamentos preconceituosos, eu acho que é anterior a isso. Acho que elas viram justificativas para deslegitimizar. Então, falar que uma produção não está bem mixada, não está bem produzida, foi gravada com um equipamento ruim, numa sala de isolamento ruim, acho que são apenas. É... O que a gente ouve também, claro, são coisas da produção, mas se a gente parar para ver, o discurso é sempre ah, essa música não tem harmonia, essa música não tem ritmo. Acho que são apenas discursos anteriores. E essas coisas entram um pouco como formas de deslegitimizar. Então é falar que essa produção é de um jeito quer dizer que é ruim. Mas o problema eu acho que é sempre muito maior. né? Eu acho que tudo isso, no real, cai lá atrás. né Eu não sou sociólogo para dizer e falar sobre isso, mas ao meu ver, tudo isso tem raiz no racismo estrutural. É interessante a gente se questionar isso porque acredito que parte das produções que não sejam funk e tenham esse modo de produção particular do It yourself, não entram nesse discurso de valor. Acho que a gente pode pensar um pouco por aí, talvez, pelo lo-fi hip hop. Eu tô me arriscando um pouco aí falando, mas às vezes eu percebo que é isso. Então, eu acho que, na real, elas viram justificativas. Se essa música foi produzida desse jeito, se ela possui esses elementos na sonoridade, ela é ruim. Mas não, ela não é ruim porque ela em si é ruim, na verdade, né? É porque ela é funk. O discurso é sempre isso. Essa, essa música é ruim porque ela é funk. E aí o problema é lá atrás de falar que isso é um racismo estrutural. Então, tipo. Na Acho que é isso, né? É você querer desqualificar o gênero, o utilizando de artifícios, né? De justificativas, como falar que esse modo de produção é X, que essa música é sim. Sendo que, na verdade, o problema é anterior e aí geralmente cai nisso, né? Essa música é ruim porque ele é um funk. A elite não vai gostar de um funk, né? Porque, enfim, acho que tem aqueles problemas na questão do racismo estrutural. Então, querendo dar uma sintetizada no que, que eu quero dizer, é que o modo de produção em si, as características musicais, nunca estão nesse jogo, desse discurso de deslegitimização. Porque tudo será usado como justificativa para deslegitimizar esse gênero musical específico, que é o funk. O que eu escuto é especificamente isso. Ah, eu não gosto dessa música porque é isso, isso daqui, isso daqui. Mas pra mim, na verdade, o que me soa é sempre eu não gosto porque é funk. E ponto. E esse não gosto porque é funk, eu acho que tem uma razão lá atrás que a gente pode questionar e debater, que é a questão do racismo estrutural.
0: Nossa, entende? Fez muito sentido.
1: É, Rafa, na sua opinião como músico e tudo mais, você acha que essa mentalidade do funk, né? Ser ruim por ser funk, tá mudando? Ou a gente ainda tem um grande caminho pela frente pra mudar essa mentalidade ainda que é muito forte, principalmente pros intelectuais e pessoal de elite?
2: Bom, eu acho que sim, ou pelo menos eu quero acreditar que sim. Dentro da universidade, que acho que é o meio que eu convivo, eu posso afirmar mais, e até mais especificamente dentro da pós-graduação, eu acho que sim. Acho que as pessoas são bem abertas até, em parte, né? são bem abertas. Posso falar isso talvez pela universidade que eu estudo, a Universidade de São Paulo, a USP, mas às vezes eu acho que não. Eu percebo uma mudança, percebo um interesse maior de pessoas pesquisando. Vejo que na área de música tem se produzido mais quando a gente tem tá em congresso a gente tem mais pesquisadores falando sobre funk. Apesar de na academia, de um modo geral, pensando nas ciências mais sociais, né? antropologia, por exemplo, sociologia, o funk já é mais debatido, né? E não existe muito preconceito, ao meu ver. A gente tem muitos trabalhos produzidos, mas na área de música não, né? E o que eu percebo, pelo menos, é um pouco mais de pessoas pesquisando o gênero dentro da área de música, mas acho que ainda a gente vive uma transição entre esse pensamento mais conservador e, enfim, para ir para uma coisa mais aberta, se pesquisar todo tipo de gênero, né? Porque quando a gente tá na academia eu não acho que seja só o funk que, é, que não é contemplado. Tem outros tantos gêneros que não são contemplados dentro da área da música. Um exemplo é o rock. Né? O rock mesmo não é estudado com tanto afinco, pelo que eu percebo, né? O que eu tenho notado ultimamente é que existe mais pessoas se interessando a universidade está mais abertas também, e mais pessoas têm entrado na pós-graduação e pesquisado. Pelo menos é o que eu noto dentro da pós-graduação. Fora da academia, acho que inegavelmente o funk é um sucesso. Acho que o que se escuta mais de música brasileira hoje é o funk, é o que mais provavelmente se exporta. Porém, acho que ao mesmo tempo, parte de uma elite não, não, não aceita, né? Ainda existe esse discurso de valor, ou se ouve ainda, toma como uma música menor. Por aí eu já não vou conseguir saber afirmar muito bem, né? Acho que existe essa dicotomia também, né? ao mesmo tempo que o funk é um gênero muito escutado muito ouvido, é extremamente consumido não só no Brasil como fora do Brasil, ao mesmo tempo eu ainda percebo um certo discurso e acho que não é à toa que a gente tem tanta perseguição também, a gente vê tantos projetos de criminalização que sai de tantos em tantos tempo. em 2017 teve um né? se eu não me engano, que foi aquele de criminalização do funk que foi para aquele portal em cidadania 2018, 2019, aliás teve mais um de um deputado e e a gente tem toda perseguição também às DJs e aos MCs. O Renan da Penha, por exemplo, é um. O MC Pose também. Então, acho que tem uma perseguição ainda ao funk, ao mesmo tempo que ele tem um grande sucesso. Né? Então, acho que sim, de forma geral, o funk tem sim é, conseguido entrar um pouco mais na academia. O pensamento tem mudado. Mas eu me considero uma pessoa otimista, né? Então, eu acabo tendo essa visão. Pelo menos o que eu gostaria de acreditar.
1: Pois é, galera, o funk tá dominando o mundo mesmo. E se você não gosta disso, o problema é seu. e se reclamar vai ter mais e em mais lugares, sim, senhor.
0: É desse jeito, né, Gi? Tomara que cada vez mais o funk seja estudado e encarado com a importância que ele merece, né?
1: Com certeza. Mas a gente ainda tem um longo caminho de luta pra chegar nesse ponto aí que você falou. Mas de passinho em passinho a gente consegue, né? E já que estamos falando sobre o futuro do funk, que tal contar o que tá rolando por dentro dele nesse momento com o nosso funk news?
2: Funk News!
1: Sejam bem-vindos ao Funk News! Aqui você vai ficar sabendo de todas as novidades do mundo do funk, além de conhecer novas apostas toda semana. Hoje temos notícias incríveis para dançarinos de funk e da nossa querida Anira, além de conhecer a nova aposta do funk pop. Bora lá! Qual que é a primeira notícia, Ju?
0: A primeira notícia é sobre um concurso que vai eleger o melhor dançarino de funk em BH. Moradores das regionais de Belo Horizonte já estão se aquecendo para mostrar todos os passos e descobrir quem é o melhor dançarino serino de funk. Entre os dias 22 de setembro e 27 de outubro, todas as terças-feiras, às 20 horas haverá lives com as apresentações dos vídeos dos dançarinos selecionados no canal do YouTube da competição, o Disputa Nervosa. Os finalistas serão avaliados em voto popular, com vídeos publicados no site oficial do Centro Cultural, lá da favelinha. Os quatro mais votados vão para a final, que ocorrerá por meio de transmissão ao vivo.
1: Nossa, eu que tenho dois pés esquerdos, não me imagino nessa competição não, hein?
0: É, para a gente resta assistir, né? Então, bora falar para a galera a nossa segunda notícia?
1: Bom, a nossa segunda notícia de hoje é que a Anitta, né, tá celebrando o sucesso do Megusta, a última música que ela fez, e fala que o funk realmente se expandiu pro mundo inteiro. Que era uma promessa que ela tinha feito lá no comecinho da sua carreira, de levar o funk pro mundo, é, virar internacional e tudo mais. É, e pra quem não sabe, né, pra quem tá por fora, sim, o Megusta é um novo hit da cantora, que é em espanhol, que conta com uma mistura de funk, rap e pagode, com a participação especial do Mike Towers e ninguém menos que cara isso mesmo, a Caribe tá nessa música, galera, então vale muito a pena escutar. Além de, como vocês devem estar sabendo, a Anitta se apresentou no Jimmy Fallon, um dos maiores programas é, de entrevistas lá dos Estados Unidos, então, ó, foi o maior sucesso, teve troca de figurino, teve dança, teve o Rio de Janeiro como fundo, foi uma beleza, então, ó, se vocês quiserem ver, tá lá no YouTube do Jimmy Fallon, do Saturday Night Nightlife, e vale a pena dar uma conferida.
0: Realmente uma produção incrível, né?
1: É, o funk tá realmente com a Anitta, Flecha, a Pocah, Pablo, mano. Essa galera tá difundindo o funk pro mundo inteiro agora, que é muito bom pra gente. E qual que vai ser a nossa aposta da semana de hoje, Gil?
0: Bom, e a nossa aposta da semana é a Mabi. A carioca Beatriz Machado Gouveia, mais conhecida como Mabi, é uma das apostas musicais de 2020. Aos 26 anos, a artista inicia sua carreira, que será focada no pop funk. Desde os 15 anos, ela já se reunia com amigos para sessões de canto e violão. Foi nessa época que ela formou, junto com seus amigos, a banda Replay, onde gravavam covers, compunham e trocavam ideias sobre música também. Mabi gravou algumas músicas como Atrevidinha, Me Apaixonei por Você, Nós Dois, entre outras. Sua voz doce, delicada e ao mesmo tempo precisa chamou a atenção de muitos. Com referências musicais como Ludmilla, olha lá elas, Anitta, Lesha, Poca, a Mabi já mantém diversos projetos planejados para serem lançados ainda em 2020.
1: E só notícia boa, né, nesse funk news de hoje? Boa
0: demais. E ainda tem muito mais por vir, hein? Mas por enquanto, que tal a gente voltar com nossa conversa com o Rafa sobre esse estilo que a gente tanto ama.
1: Bora! Já é!
0: Voltando um pouco na questão da sonoridade, né? Eu queria saber o que quer dizer lo-fi e como o lo-fi pode ser observado como, de certa forma, uma característica estética também presente
2: no funk. É, então, o low-fi é um termo que surge como oposição ao termo hi-fi. O significado de hi-fi seria high fidelity e o de low-fi, low fidelity. Se refere a equipamentos de som. Esse termo surge no contexto do pós-guerra. Equipamentos high fidelity seriam equipamentos que entregam uma boa qualidade, uma fidelidade boa do som. Em oposição ao low fidelity seria o contrário, uma baixa fidelidade ao som, uma baixa qualidade. Esse termo ele surge como uma tentativa mercadológica desses equipamentos e o lo-fi ele, ele não surge como esse termo dentro dessa tentativa mercadológica. Ele começa a aparecer mais ou menos por volta me engano, da década de 70 e é nos anos 90 que se estabelece uma estética chamada de lo-fi. Então o lo-fi mais ou menos se dá a partir da cultura do It Yourself ou da cassette culture que seriam as gravações feitas em fitas cassetes de forma caseira. E os sons pertinentes a essa sonoridade são sonoridades que não seriam desejados Dentro de um contexto de produção mainstream de um estúdio profissional. Então, seriam sonoridades que a gente tem vindas de equipamentos de baixa qualidade, equipamentos que acabam revelando muito ruído, causam algum tipo de distorção no som, ou determinado tipos de espaços que a gente escuta, que o equipamento não é capaz de conseguir filtrar, esse tipo de coisa. O faz exalta essas sonoridades e elas são. elas acabam fazendo pertencentes à estética. O que eu busquei tentar responder no meu mestrado é como essa relação se dá. A gente não pode afirmar sobre um funk lo-fi porque as pessoas não fazem isso, né? O texto que eu usei como boa parte ali do meu mestrado é do musicólogo Adam Harper. Ele tem uma tese de doutorado sobre o lo lo-fi, uh, mas ele trata o lo-fi a partir de um discurso. E ele fala que o lo-fi comporta um discurso antitecnocrático. Então vai contra as, as normas da indústria. E essa tecnocracia seriam essas normas de produção musical que envolvem determinados tipos de técnicas que fazem parte de uma indústria fonográfica. Quando tem modos de produzir, fazer, utilizar aquele equipamento corretamente, quando isso vai pro lo-fi, aparece uma subversão desses equipamentos. Então, utilizá-los de modo que, na verdade, esses equipamentos revelam outros tipos de sonoridades que não aqueles para que foram projetados. Por isso que ele fala de uma relação antitecnocrática. Esse discurso eu não acho que existe no funk, ou pelo menos eu não consegui ver se realmente existe ele no funk né? o funk conversa assim, com o mercado possui estratégias mercadológicas mas ao mesmo tempo não quando eu quero dizer ao mesmo tempo não é especificamente onde está esses gêneros que se conversam ou não conversam eu faço uma subdivisão no mestrado que eu fiz junto com o meu co orientador o Carlos Palombini que é o, uma divisão por meios de circulação então você tem um meio mainstream um meio underground e um meio termo disso né? então mainstream a gente tem esse pop funk que você tem selos como as majors que tem contratos com artistas como a Ludmilla lá O underground, que seria o oposto a isso, né, então não te, existe esse selo, seria muito mais para uma linha de gravação independente, né, que você tem sonoridades como o funk proibidão. E você tem o um de que seriam essas novidades que surgem a partir do underground, que seriam popularizadas através de mídias pelas internets, como plataformas como GR6, a própria Condizilla. Essa sonoridade, ela se dá nesse meio mainstream e no, no underground. E o que eu tento buscar é a relação pela sonoridade. Especificamente aqui eu posso dar um exemplo, que é a música que o MC Fioti produziu, que é o Bom Bom Tan Tan. O processo de produção dele é um processo rudimentar. É, no mesmo mestrado, eu analisei três músicas, mas eu acho que essa é a que talvez mais consiga ser um exemplo daquilo que eu quero dizer porque foi a música que me motivou a estar tá correndo atrás de fazer essa pesquisa. Então ele usou equipamentos assim bem que serem característicos a uma produção de Do It Yourself. Um celular por exemplo, um notebook ele fala que é cheio de vírus, tudo aprendendo na hora então, o que acontece é que na sonoridade que a gente tem na música, a gente tem vários ruídos, distorções alguns ruídos que a gente chama de ruídos de performance que seriam elementos da produção que não tem uma relação do ponto de vista da produção tradicional, então o um baixo de repente que é escrito de uma maneira não ortodoxa que não segue os padrões harmônicos então, o que se dá na relação entre a estética lo-fi e o funk do que eu percebo, é meio que exclusivamente pela sonoridade pelos componentes sonoros, que é o que a gente chama de índices de imperfeição, que o musicólogo Adam Harper vai definir como efeitos lo-fi. Então a gente tem uma série de efeitos lo-fi, uma série de sonoridades que aparecem dentro dessa produção que se relacionam com a estética. Indo por esse modelo anti-tecnocrático, esse discurso que o Harper fala, eu não acho que o funk vai muito por aí, acho que os seus produtores têm o desejo de conversar, sim, com uma indústria, mas se a gente pensar um pouco em algumas produções do funk do Rio de Janeiro, que eu abordei como Dentro do Carro, do MC Kevin e a produção do DJ Isaac 22, essa produção ela foi feita uh, mirando um pouco, vamos dizer, nesse mercado, mas trazendo várias novidades que seriam do underground, que seriam do funk 150, BPM. Então existe uma sonoridade aí que eles chamam de sujão, ritmo sujo, que né? é uma sonoridade que carrega bastante distorção, bastante ruído, e existe uma forma de identificação a partir daí. Acho que se existe essa correlação entre a estética lo-fi a partir do discurso, Talvez ela se dê por aí. Mas em suma é isso, né? A relação entre a estética lo-fi e o funk, no meu ver, ela se dá uma relação pela sonoridade, pelo gosto, por elementos sujos, o que eu denominei na minha dissertação como crua. A crueza presente na sonoridade dessas faixas que se dá a partir desses índices.
1: É, já indo na embala desse, dessa coisa das características do funk e tudo mais, é que você falou de lo-fi, é, o funk tem uma característica de se apropriar, né? De pegar alguns elementos de outros gêneros Outras melodias Que não necessariamente são deles né, Propriamente ditos Por que você acha que isso acontece Dentro do gênero funk?
2: Bom, então, essas características especificamente né, que levam a essas hibridizações no funk, que são essas apropriações de determinadas coisas, de determinados estilos. Isso é especificamente, porque eu acho que eu não vou conseguir saber te responder, mas eu acho que o processo de criação ele remonta à própria história do gênero. né? O funk a gente pode entender como um subgênero da música eletrônica dançante. Então, ele é uma música eletrônica, ele conduz a dança, ele pode ser visto como um subgênero dentro do. Hip Hip Hop e ele é um subgênero da canção brasileira. Então eu acho que a gente pode ter essas classificações para entender o gênero. O processo de apropriação de partes de música e usá-las dentro desse contexto chama de samplamento, sample. É um processo que remonta ao Hip Hop, mais ou menos ali na década de 70, 80 de Nova York, começa a ter esse processo de pegar trechos de música, misturar com outras bases e assim criar uma música, né? um beat. Né? Eu acho que tem esse próprio processo que vem daí, o funk deriva dessa escola de Nova de York... de hip hop... ao mesmo tempo... localmente... por volta ali... mais ou menos... da década de 80... 90... nessa né, transição... os primeiros funks... que surgem... eles surgem como versões... e que eram feitas... nos próprios bailes... essas versões... que eram chamadas de melos. então... eu acho que esse procedimento... ele já remonta... à própria história do gênero... e já desde o começo... se eram apropriadas músicas... que vinham de fora... misturado com... parte da melodia local... e também... de pegar partes de música... e apropriá-las... para usar como samples talvez tentando buscar uma explicação à sua pergunta, acho que o funk é muito produzido, é muito produzido em larga escala e não apenas mais como antigamente apenas no Rio de Janeiro depois em São Paulo, acho que isso é bem difundido. A gente tem muitos subgêneros dentro do funk, é um gênero muito plural e eu acho que toda essa pluralidade leva a essas hibridizações, né? Você tem esses DJs locais, como teria um DJ de brega funk, como tem um DJ de funk 150, como tem um DJ aqui de São Paulo, vai usar as panelinhas. Eu acho que vai ter essas características locais que vão sendo incorporadas. Além do mais, é um gênero que vende, né? Acho que isso a gente também não pode esquecer, né? É um gênero que vende e acho que existe também muitas permutas que são feitas, né, entre os artistas e que são gravadas. Então a gente teve no último um tempo, ali por volta acho que de 2013, se não me engano, até um pouco antes o funk -nejo, né? A gente tem uma rocha funk hoje, o funk rei. -Hey. Né, que mistura elementos musicais a música da rave que toca, que seria um psytrance por exemplo, misturado com funk. Então acho que o funk ele é bastante aberto a hibridizações por algumas outras coisas, né? então acho que tem essas questões mercadológicas, mas acho que também remonta a própria é, concepção, à própria história ali do gênero musical.
0: É, eu vi no, no seu trabalho de conclusão de curso também que você usa para analisar né, o funk como canção as palavras figurativização, tematização e passionalização. Eu queria que você explicasse o significado disso
2: para a gente. Bom, esses conceitos que eu utilizei, eles são conceitos do Luiz Tati, que fazem parte do livro Cancionista. Eu tentei usá-los de uma maneira genérica, mas dentro do meu TCC, não da forma como o Tati usa. Explicando, então, a figurativização teria essa ideia de passando dentro da poética e do autor que fala, de onde fala, qual local que fala, né? E os conceitos de passionalização e tematização, eles podem ser colocados mais dentro de um espectro, assim, igual e oposto em um Certo sentido, a passionalização ela leva ao uso mais de melodias com notas diferentes a regiões mais agudas do espectro que levam a esse tipo de emoção, né? Que seria de passionalização de paixão. Já a tematização seria o uso de palavras reiteradas, mais uso de consoantes, né? A passionalização teria essa ideia de uso mais de vogais, né? E em oposição, a tematização é o uso maior de consoantes, um uso maior de. Palavras repetidas, pouca diferença assim, na evolução da melodia. Quando eu uso esses conceitos, eu tento trazer eles para o funk, é justamente para a gente tentar ter um olhar dentro de determinados subgêneros são melodias no funk que de repente tendem mais a uma impostação vocal que é cantada, por isso leva-se ao uso maior de vogais ao uso de melismas ao uso maior da elocução vocal e a outra, que seria o um caso da personalização, e outro a subgêneros que usam isso de forma mais repetida então são subgêneros que conduzem mais aquilo que tem sede do rap que seria essa melodia falada canto falado, né? É o que mais ou menos a ideia que o Schoenberg explica expressa lá atrás, que chama-se de express gesang que então, seria uma melodia próxima da fala, né? Ah, então esses subgêneros que a gente poderia colocar, da personalização, por exemplo, seriam subgêneros que vão mais para um funk melody. E em oposição à tematização seriam subgêneros como, por exemplo, o funk putaria, que usa-se palavras mais repetitivas, sem grandes diferenças nas melodias. Se então, aproxima muito mais a como que é feito o rap, por exemplo.
1: Já que você falou um pouco sobre os subgêneros do funk e tudo mais, a gente queria saber sobre o funk melody, né? Que é um dos mais conhecidos, acho que talvez um dos mais populares, né? De onde ele surgiu? Qual seria a derivação de que gênero ou subgênero do funk? E como isso o transformou ao longo do tempo?
2: O funk melody, ele surge de uma vertente de eletro chamado Latin Free Style. Então, o funk melody é a forma como ficou conhecido esse subgênero aqui, né? Ele é uma vertente específica que vem do eletro que é um, o, o, o grande sub que influenciou o funk. Então, o funk melody era, era essa forma como era chamado esse subgênero. A partir daí, do Latin Freestyle, né, começou a ser feito músicas com essa sonoridade, através de versões também, muito no começo. E acho que hoje o, o funk melody, ele tem um, um sentido um pouco mais genérico, que se refere a todo tipo de subgênero no funk que é mais melodioso, que é mais cantado. E acho que ele evolui até um pouco mais o que a gente chama hoje de pop funk vai mais pro lado da Anitta Ludmilla, por exemplo
0: você falou do funk putaria né? queria saber qual é a diferença entre o funk putaria e o funk irreverente
2: Bom, então, essa terminologia de funk reverente, a primeira vez que eu vi ela foi no livro da Janaína Medeiros Funk, crime, cultura o som da medo e prazer, se não me engano é isso É um termo que não se usa muito no funk, pra falar a verdade, né? Mas eu vi no livro dela, né? O que a gente pode fazer paralelo hoje é o que chama-se de funk ousadia. Funk putaria é o funk cuja temática das letras fala do sexo por vezes de maneira pornográfica Então tem a ver com erotismo, com sexo tem toda uma problemática claro, em cima sobre machismos, e sexismos, mas é, essa é a temática por trás das letras. Quando a gente fala de funk ousadia, ou ali como usei o funk irreverente, é esse funk, muitas vezes, que iria para esse lado de duplo sentido. Ele não é direto, ele não é explícito, como é o funk putaria. Já o funk ousadia, que seria essa terminologia que hoje eu tenho achado melhor, apesar de que não é também tanto usado no funk, seria esse funk que se produz como versão light, então são muitos fãs putaristas que são adaptados. Para falar de uma forma que possa propagar para outras mídias. Um bom exemplo é quando o MCG 15, o DJ Jorginho fez o The Onda, em que lá eles falam o meu pau te ama, e na versão light foi adaptado para o pai te ama. E é mais ou menos por aí o subgênero, né? Para poder passar em outras mídias, tem restrições, você faz a versão light, e isso geralmente acaba sendo chamado de funk ousadia. Então seria mais ou menos isso. Esse funk irreverente seria uma terminologia que eu vi da Ginaína Medeiros, né? Ela não é muito usada, Usada no funk, mas ela é usada para se referir aos funks de tipo de duplo sentido, como as produções lá da Tati Quebra Barraco, da Daisy Tigrona.
0: Você acha que essa música deu onda? Ela pode ser classificada também como dentro do melody?
2: É, eu, eu, eu vejo assim, na minha visão eu acho que não especificamente por conta do meio de circulação, o melody hoje, né, denominado como esse pop funk que eu falei, ele tá vinculado com o mainstream e com as majors, não é o caso do, do The Wanda The Wonda é um funk que vai mais ou menos por aquele termo que eu escrevi que é o mainstreamed, ele circula dentro dessas mídias como o Kondizila, o GR6 e plataformas como o YouTube além do mais, né, a categoria que ele mais está dentro de um funk putaria. É, e acho que é a denominação própria que está para o vídeo. Então, apesar de sim é, é um funk que co conduz mais a essa personalização que a gente falou antes esse meio de, de circulação e também a produção em si não poderia colocá-lo dentro dessa categoria. Acho que uma coisa importante, né? A gente tem que pensar dentro da produção, claro, né? Como a parte da canção e definir o subgênero por aí, mas a produção musical em si também ela é diferente, né? Pop e funk envolve outras formas de produção e, claro, o funk melody de prestação. Esse subgênero ele vai muito mais dentro do estilo de produção musical que a gente tem no funk putaria. Então acho que não dá para classificar muito por aí, apesar de claro a gente reconhecer que a elocução vocal ela pode se aproximar, né?
1: Como o funk se modificou ao longo do tempo, neste volt mix, o tamborzão, até o beatbox.
2: Bom, essa divisão, quem faz é o musical do Carlos Polombini, é uma divisão por decênios então a produção musical do funk ela começa em 89 com dois LPs, o do DJ Malboro, que é o Funk Brasil, e o Super Quente do DJ Rafael Grandmaster. Ali mais ou menos no começo, a gente tem predominâncias de algumas bases, e a base mais predominante é chamada Volt Mix Volt Mix, então, é uma base de eletro, e aí ela tem essas características que vem dos Estados Unidos. O voltmix, ele ocupa um, um espaço né, no som amplo e na região média, aguda e grave, né? E a gente tem os elementos que vêm da sonoridade da bateria eletrônica TR808 da Holland. uma base muito utilizada. Né? E nos anos 2000, o que a gente começa a ter, na verdade, é uma nacionalização do ritmo, né? Que é o tamborzão. O tamborzão, ele é criado pelo DJ Luciano de Oliveira. Essa base tamborzão em específica, tamborzão puro, foi usada para complementar o Voltimix. Então elas eram usadas simultaneamente, tanto que tem partes da estrutura rítmica das duas, Duas que se relacionam. Então, a, o tamborzão ela foi usado para dar mais peso, tanto que é uma base que concentra toda a sonoridade numa parte bem mais grave. E ela já usa mais elementos é, de atabaques, que são congas, né, que vinham da bateria eletrônica R2 da Holland também, R2-MK2, se não me engano, da Holland. E aí ela já usa também elementos rítmicos que são mais da cultura afro-brasileira. Começa a se ter também nesse último decênio, né, o beatbox. O beatbox é uma base em então, que ela já era feita desde antes, né? Acho que ela remonta já desde pelo menos anos 2000. Ela caminha de certa forma simultânea, mas a predominância dela começa a aparecer mais por volta desse último decênio, que seria mais ou menos a partir de 2010 é, o beatbox ele traz esses elementos do tamborzão para voz, então tem coisa que é suprimida, tem coisa que não, há variedades de beatbox a gente pode dizer que tem uma base beatbox, né? há variedades, mas a ideia é em trazer partes da estrutura né, para voz, e esse beatbox não é um beatbox que tenta imitar literalmente base uma base com onomatopeias. a gente tem essa predominância dessa base, e o que se percebe, que pelo menos eu tenho percebido é as hibridizações com outros gêneros, né? O funk tem essa estrutura rítmica que a gente pode sempre remontar depois ao tamborzão, ao beatbox, mas hoje a gente tem, por conta das hibridizações com outros gêneros, outras bases também acabam sendo predominantes e outras formas de compor. Às vezes se usava muito mais no começo bases prontas que vinham de fora, é, só que hoje eu acho que existe uma pluralidade nesse sentido também. Todo DJ acaba é, não só usando bases, mas querendo criar a própria base, o próprio beat. E aí o que você, a gente tem, o que eu percebo, é que essa base beatbox, ela assume um referencial rítmico para a construção de outras bases. É a partir dela que se compõe. E aí o que a gente tem, na verdade, é uma base e uma estrutura rítmica igual, mas o arranjo de composições de elementos sonoros nela são diferentes. Acho que aí a, a diferença, o contraste das bases se dá mais ou menos por aí. É a mesma estrutura, mas a sonoridade é diferente porque os elementos sonoros utilizados são diferentes. Isso fica às vezes evidente conforme os subgêneros que a gente vai ouvindo, né?
0: É, levando em conta essa modificação que o funk sofre ao longo do tempo, gerando diversos subgêneros, né? eu queria saber qual é a relação que existe entre o funk consciente, o funk proibidão e o
2: funk ostentação. Bom, acho que existem algumas diferenças é, e semelhanças. Especificamente começando pelo Proibidão. O proibidão fala sobre o crime, né? Fica uma recomendação no site do Carlos Palombini, proibidão.org, tem um FAQ lá, né? De perguntas frequentes. E acho que ali tem boas definições sobre o Proibidão, para quem quiser se aprofundar. Mas, em termos gerais, é um funk que fala sobre o crime. Na cronologia, seria o funk consciente, o Proibidão e o o funk proibidão tem essa temática, o funk consciente seria essa música que fala sobre uma certa reivindicação social. E o funk ostentação é mais sobre uma temática que fala sobre uma ascensão da classe C. Acho que todas elas se relacionam porque tem um sentido de protesto, né? E um sentido de, de reivindicação social. Em termos de música, eu acredito que o funk ostentação e o funk proibidão, eles possuem uma semelhança maior. O funk ostentação ele fica popular em São Paulo, né? Ele é um gênero que surge mais em São Paulo. Em termos de produção, ele é semelhante com o probidão, no sentido de que há uma certa simplicidade na produção da base. Geralmente é uma base de beatbox e uma locução vocal em cima. Então, possui é uma certa relação. O funk consciente ele surge já desde a década de 90 com o que chamava de rap consciente, rap de contexto. E já existem alguns modos de produção um pouco diferentes. Então, acho que é meio difícil conseguir falar assim como que seria uma característica única do funk consciente. Mas acho que todos eles se relacionam nesse sentido, de um sentido de protesto.
1: Então, gente, como vocês viram aí na nossa conversa com o Rafa, o funk realmente tem de tudo. Não é só sexo e drogas, como muita gente pensa não, viu? Tem de todas as formas e pra todos os gostos.
0: 100% verdade, Gi. E agora a gente vai pegar a nossa máquina do tempo e falar sobre um MC icônico. Você já imagina quem é?
1: Eu só tava esperando pra gente fazer esse turno no tempo, juro pra você. E é claro que a gente tá falando do nosso amado e querido MC Marcinho. Tem melhor jeito de inaugurar esse quadro? Eu acho que não.
0: Bora então conhecer mais da história do MC, que tá presente desde quando a gente era criança e que marcou muito essa época.
2: TÚNEL DO TEMPO
1: No nosso turno do tempo de hoje, a gente vai falar do nosso querido MC Marcinho, que nasceu no Rio de Janeiro, é cantor, compositor e um dos pioneiros do funk melody. Márcio Garcia, o nosso querido MC Marcinho, fez muito sucesso nos anos 90 e começo dos anos 2000. Dentre esses seus maiores sucessos estão Rap do Solitário, Garota Nota 100, Glamurosa, Tudo É Festa, Rap da Princesa e muitos outros.
0: Durante o começo dos anos 2000, o MC acabou perdendo espaço na mídia com a popularização de letras mais eróticas e músicas menos românticas, mas ainda assim continuou produzindo suas canções. Um exemplo disso foi o hit Glamurosa, lançado em 2002 e que atingiria o sucesso somente anos mais tarde. O MC teve seus álbuns produzidos pelo DJ Balboro e DJ Grandmaster Rafael.
1: E já em 2011, lançou seu primeiro DVD em parceria com a gravadora britânica EMI, intitulado de Tudo é Festa, que foi gravado Trabalho em 2008 e conta com a participação especial de Flávia Santana, Sandra de Sá, MC Sapão, entre muitos outros
0: artistas. Hoje em dia, MC Marcinho continua fazendo muitas músicas, contando com vários hits novos, como Na Minha Base, Fui Eu, e até fez live especial de 25 anos durante essa época de pandemia.
1: Meu, mas que turno do tempo nostálgico mesmo, hein? Eu lembro de dançar as músicas do MC Marcinho quando eu era só um nenenzinho ainda.
0: Pois é, Gi. Parece que foi ontem que eu estava na escola ouvindo Glamurosa. Boa época boa, viu? Mas vamos continuar ouvindo a nossa conversa com o Rafa, que ainda tem muita coisa boa por vir. É
1: muito interessante pensar que um gênero que é tão diverso, né, com as letras, os subgêneros que a gente falou aqui, sofre tanto preconceito por parte da sociedade, né? Na sua opinião, Rafa, o que você acha que chama mais atenção do funk em geral, assim, para ser um estilo tão popular, mas ao mesmo tão deixado de lado, assim, pela sociedade, é a batida, a melodia, a letra...
2: É, eu acho que não é nada disso, né? Eu acho que o preconceito do funk não tem a ver com música em si. Eu acho que volta naquilo que eu te falei, né? Essas justificativas são apenas para tentar deslegitimizar. Que é algo que às vezes a gente não vê em outros subgêneros. Acho que essas ideias também de música são ideias de tradição europeia. A gente acha que tem que ter melodia, harmonia. Enfim, são um, um pensamento bem colonialista que eu sempre acho e volto, e eu tenho constatado para mim, que a questão dessa perseguição com funk volta sempre, na minha visão, no racismo estrutural. Me parece que ao mesmo tempo que o subgênero assim, é um sucesso e tudo mais, ele é muito ouvido, muito consumido e a gente vê tocando tanto em festa, né? Eu acho que ele ainda é tomado como uma música menor, mesmo sendo tanto consumido. Isso no senso comum. E acho que volta um pouco nisso. É um, um pouco de um controle daquilo que é de uma performativa negra. Eu acho que a música incomoda. Incomoda pessoas relacionárias, às classes altas, porque é feito por pessoas, na sua maioria, jovens negros periféricos. A questão da música nunca é sobre a música em si, mas é um pouco que tá por trás, né? Que acho que remonta esse racismo estrutural. É algo que acontecia também com o samba lá atrás, né? A história se repete. Acho que talvez além disso, eu acho que o funk mexe muito nos assuntos de tabus, né? Falar sobre sexo da forma como o funk faz e falar também sobre crime da forma como o funk faz incomoda. Mas sabe, tem outros gêneros que também passam pela mesma coisa falam sobre sexo o rock é um gênero cheio disso, sabe? E às vezes esse discurso não vem então o que me intriga é um pouco isso, porque um pode e outro não pode, e aí me parece essa constatação, né? Acho que tem a ver com racismo estrutural.
0: Sim às vezes a música não é só aquilo que a gente ouve, né, tem questões que vão muito além dela mesma, né, ou estão muito anteriores à música, né a gente fez aqui um Forms, né? Pra saber as dúvidas que o pessoal tem sobre o funk também, né? Porque é um gênero muito complexo, né? A maioria das pessoas não sabe nem da existência de subgêneros. e Então, acaba surgindo bastante dúvidas. Mas tem uma aqui que eu achei que conversa muito com o que a gente tá falando. Que faz muito sentido. Até onde uma música pode ser considerada funk? O que torna ela um funk?
2: É, acho que é difícil estabelecer barreiras e isso não é exclusivo do funk como é... Acho que é para quase todo gênero que a gente estuda, né? É difícil a gente não ver gêneros em que a gente não vê hibridizações. É claro, é comum a gente sempre estar tá ouvindo uma música e perceber outras coisas que influenciaram, sabe? Então acho, acho complicado a gente conseguir definir essa, essa barreira. Eu vou tentar estabelecer algumas coisas sobre uma perspectiva talvez musical. É, eu acho que tem características da formação de se postar a voz, acho que tem a base, né? Eu acho que a base de funk talvez seja a coisa mais importante, aquele loop, ritmo que a gente ouve frequentemente no beatbox e eu acho que algumas qualidades sonoras específicas que a gente ouve que pode remontar a isso, né? Essas características musicais elas podem ser alguns elementos, né? Mas claro, eu acho que um funk com certeza, uma base de funk com certeza pode ser apropriado de ser usado dentro de um outro contexto. Acho que talvez um, um exemplo é aquele eu quero tchô, eu quero tchá que usa de uma base de funk, mas está dentro de um contexto de uma música sertaneja. Então isso eu acho uma coisa bastante difícil de conseguir delimitar, ainda mais no momento que a gente vê que o gênero passa por tantas hibridizações. Acho que a gente pode talvez pensar por uma outra perspectiva, que é quais são os meios que estão circulando, onde essa música toca, essa música toca em baile funk, por exemplo acho que talvez seja um pouco mais por aí pela visão da cena de quem faz, de quem consome onde toca, do que talvez até definir as questões de estilo tem questões estilísticas que são próprias do funk, mas é, como te falei, eu acho bastante difícil defini-la no momento que a gente começa a passar por tantos processos de hibridizações, talvez colocar uma linha entre o que é uma coisa e outra não seja possível mas eu acho que pensar talvez na cena onde a essa música circula e quem são as pessoas envolvidas nela, talvez sejam a melhor forma de a gente conseguir definir se é ou não é, se é que dá para dizer que é ou não é. Acho que isso enfim, é algo que a gente vê em muitos outros subgêneros musicais e talvez seja uma tendência do nosso momento de ver tantos subgêneros que se relacionam entre si. Acho que isso não é exclusivo do funk e a gente percebe em tantas outras músicas, né?
1: Pois é, Rafa, eu acredito né, que seja muito difícil, não só no funk, mas tipo na música em geral, né? Limitar ela por fatores, características e tudo mais, porque é algo que tem constantes transformações e tudo mais. E eu queria, pra fechar essa entrevista né, com o Chave de Ouro e te agradecer mais uma vez por estar aqui participando, não como uma visão de pesquisadora e tudo mais que você é, mas como alguém que gosta de funk, que escuta funk, que é fã, né, do funk, como foi que o funk, né, se tornou o que ele é hoje? Tipo, foi com a ajuda da internet, né, das redes sociais e tudo mais, e o que você acha que vai acontecer com o gênero funk em geral, né, não só, só os subgêneros e tudo mais, o que vai acontecer com ele daqui 5 ou 10 anos, tanto na forma de música, como em questões sociais, e tudo mais
2: é bom. Eu acho muito difícil definir isso. Né? porque o funk hoje é um sucesso não consigo responder isso muito bem mas eu acho que a internet com certeza concordo com você, foi um fator fundamental em específico a plataforma de youtube, acho que com essa coisa dos videoclipes, eu acho que a gente pode pegar, por exemplo a partir mais ou menos de 2011 se eu não me engano, que a Conduzila começa a produzir, com o funk ostentação e as produtoras de funk crescendo acho que a partir daí começou a ter um lançamento também assim a nível Brasil e depois, consequentemente, a nível internacional. Acredito que a internet foi, né? Mas essa especialização que veio, as produtoras, acho que foi uma das coisas que conseguiu divulgar muito. É, o ritmo é muito dançante, acho muito contagiante. É uma das coisas que, que eu curto muito, né? E acho que isso também, claro, a música em si, eu acho que foi um dos fatores, né? O que eu espero? Eu acho que vai continuar tendo perseguições, eu, eu acho que o funk ainda vai continuar sendo um gênero perseguido, vai continuar existindo projetos de leis que tentam criminalizar, que é algo muito recorrente na história do gênero, porque a gente vive num país bastante reacionário, bastante conservador e acho que o funk mexe esses problemas de estrutura. É uma música que incomoda, incomoda pessoas em posições de poder. Então acho que, que o funk vai continuar sendo um gênero perseguido. Ao mesmo tempo, eu acho que o gênero só tende a globalizar mais, ter cada vez mais é, músicas com, em parcerias internacionais, com grandes selos de grandes produtoras. Então eu acabo olhando ainda esse mesmo cenário que a gente vê hoje. Acho também que vai ter mais hibridizações com outros gêneros. Acho que é um gênero bastante experimental. O sentido literal da palavra, né? Acho que passa realmente por muita experimentação e por isso eu acho um gênero bastante inovador em tudo que faz. Então acho que a gente vai continuar tendo cada vez mais subgêneros dentro do gênero, de, dentro do gênero funk. Vai continuar sendo um gênero perseguido, uma música perseguida, ao mesmo tempo que vai continuar sendo uma música que faz muito sucesso. E não só a nível Brasil, né? Agora, com certeza, mais do que nunca eu acho, né? A nível internacional. É um gênero extremamente esportivo. Extremamente consumido fora do Brasil também.
1: Pois é, né? Eu acho que o futuro do funk é algo que a gente vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer com ele, né? Tanto em questões sociais, culturais, né? Nessa coisa de preconceito, do racismo, da né que você falou agora. Tanto na questão da música, como ela vai se desenvolver, criar novos gêneros, se transformar e tudo mais. Então, com isso, Rafa, eu queria muito te agradecer mais uma vez, né? Por ter topado participar desse projeto. A gente sabe que os tempos de hoje não, não tão fáceis assim, né, com pandemia e tudo mais. Então, mais uma vez, muito obrigado e espero poder conversar mais com você sobre isso no futuro próximo, né?
0: Sim, eu queria agradecer muito a sua presença, mesmo que virtualmente. Foi muito esclarecedor e muito bom fazer isso com você. E muito obrigado por ter participado, respondido nossas perguntas. A
2: gente gostou bastante. Bom, eu que agradeço, é para mim falar sobre funk é sempre muito gostoso. E eu, eu fico muito contente de ver dentro da universidade cada vez mais pessoas falando sobre isso. Eu me sinto mais motivado de ver que a academia é um ambiente que de repente pode estar mudando. Acho que ainda dentro da área de música, esse andar é bem devagarzinho. Mas é sempre bom ter esses outros olhares, né? Fora da área de música, de ver como acho que tudo é um pouco mais aberto. Então, espero ter contribuído bastante com vocês. E no que puder, estar ajudando tô por aí.
1: E é dessa forma que a gente vai acabando o nosso primeiríssimo episódio aqui da Hora do Funk.
0: É isso mesmo, Gi. Foi muito bom fazer esse primeiro programa com você. Para quem está nos ouvindo, muito obrigado também por ter acompanhado até aqui. E com certeza vai vir muito mais por aí, né, Gi?
1: Júlio soltando tudo aqui no meu lado pra vocês Mas isso vocês vão ter que esperar Os próximos episódios que estão vindo aí Porque aqui a gente não trabalha Com spoilers não, hein? Aproveita que você já tá aqui
0: E vai escutar as nossas playlists Muito bem lembrado Toda semana as nossas playlists vão ser atualizadas Pra vocês poderem revisitar o passado E também ficarem com as mais novas sensações
1: E a gente vai ficando por aqui Até o próximo episódio Que logo logo tá aí pra vocês
0: Valeu! Música